0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong Yang menceritakan seorang dendam Seorang anak yang dendam ya Pada keluarga bapaknya dan bapaknya Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Sebuah kisah tentang seorang anak Yang membantai satu keluarga dalam semalam Satu-satu aku santet bunda Dua-dua aku santet ayah tiga, tiga santet kakek nenek Satu-dua-tiga aku bahagia Begitulah nyanyian yang sering Risma nyanyikan Ketika sedang merajut boneka kafan Hal itu setidaknya mampu membuatnya sedikit tenang Duk, makanya udah siap, yuk makan dulu Panggil Ratna dari ruang makan Tapi, tak ada sautan dari anaknya Ratna lalu meninggalkan ruang makan Mencari anaknya di kamar Agar lauk yang baru saja ia goreng Masih hangat ketika dimakan Ratna sampai di depan pintu kamar Dia mengetuk sebelum membukanya Lagi bikin apa Tom Lu? Tanya Ratna Ia berdiri di belakang anaknya yang sedang duduk di kursi jahit Sang anak hanya diam saja Tak menanggapi pertanyaan dari ibunya Ibu udah goreng lauknya Yuk makan dulu Keburu dingin nanti gak enak Lanjutnya sembari menunduk Di samping anaknya menatapnya teduh Risma Anak perempuan satu-satunya Ia lalu menoleh ke arah Ratna Tersenyum damai Sebentar lagi ya bu Ini udah mau selesai Ratna menoleh ke arah tangan Risma Di sana Risma sedang merajut kain kafan putih yang hampir jadi Rajutan itu membentuk sebuah boneka kecil Ratna tahu Bahkan masih mengingatnya dengan jelas Bagaimana Hasan, suaminya Ratna, sekaligus bapaknya Risma Tega meninggalkan Ratna dan Risma demi wanita lain Hal itu juga didukung oleh orang tua Hasan Yang lebih memilih wanita itu ketimbang Ratna dan Risma Semenjak ditinggal bapaknya Risma menjadi lebih pendiam Setiap hari kesibukannya hanya merajut kain kafan Untuk dibentuk boneka Ratna menghitungnya Ada sekitar 4 rajutan boneka kafan yang sudah jadi Termasuk yang sedang ia lihat Ya udah, ibu tungguin ya Ucap Ratna sembari menarik kursi kayu Lalu ia duduk di samping anaknya Tak lama setelah itu, Risma bangkit Ia berjalan ke arah lemari kayu yang ada di sebelah meja jahit Membukanya dan meletakkan rajutan boneka kain kafan itu di dalam lemari Sebelum ranjak, Risma menatap barisan boneka kafan sembari berucap lirih. Aku benci kalian semua Malam itu Sepulang kerja Bertepatan dengan malam selasa Kliwon, Jalanan terlihat sepi dan lenggang Tepat setelah belokan kedua dan memasuki jalan corblok Sepeda motor itu melaju dengan perlahan Sesampainya di ujung jalan Motor itu baru berhenti dan diparkirkan di halaman rumah yang tak seberapa luas itu Risma turun Dan berjalan ke arah pintu Mengetuknya dan menunggu pemilik rumah membukanya Tak lama, pintu dibuka Muncul seraut wajah keriput Risma pun masuk ke dalam Duduk dulu, Nduk Ucap lelaki tua yang Risma kenal Sebagai nama Mbah Darmo Risma lalu duduk di karpet warna merah Ia menghadap ke arah Mbah Darmo Dengan jarak satu meja kecil berisi taburan kembang warna-warni Dan kepulan asap menyan Tak ada raut ketakutan di wajah Risma malah yang ada di pikirannya saat itu bagaimana caranya mempercepat ritual ini agar semuanya selesai? Apa kamu sudah yakin, dok? Tanya Badarmo memastikan. Risma hanya mengangguk. Syaratnya sudah kamu bawa semua, dok? Lanjut Badarmo. Risma membuka tas ransel. Mengeluarkan rajutan boneka kafan Foto cetak Dan empat helai rambut Lalu disambut dengan Angkukan kepala Mbak Darmo Mbak Darmo menatap tajam Ke arah Risma Mbak tanya Sekali lagi Apa kamu benar-benar ikhlas? Saya sudah tidak peduli lagi Mbak sama mereka Yang penting mereka mati Itu sudah adil buat saya dan ibu saya? Jawab Risma dengan mantap. Badar Mo menatap sekali lagi ke arah Risma. Ia bisa merasakan beban berat yang dirasakan oleh Risma. Hidupnya hancur berantakan. Cinta pertamanya terhadap seorang bapak musnah. Karena orang ketiga. Apalagi kakek dan neneknya mendukung untuk menyengsarakan cucu dan menantunya Itu benar-benar tidak adil Simba Ada dua pilihan, du Ucap Badarmo lagi Apa itu, Mbah? Risma balik bertanya dengan dahi berkerut penasaran Pilihan pertama Biarkan... Jin prewanganku yang mengeksekusi Atau pilihan kedua Dengan pinjam sukmamu Dan kamu mengeksekusi sendiri Risma diam sejenak Berpikir mana yang lebih baik diantara dua pilihan itu Tapi setelah itu Risma menggeleng Saya punya cara sendiri mbah Seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Risma Badar Darmo mengangguk paham Baiklah kalau itu maumu Akan mbah kabulkan Kalau gitu mari ikut mbah Malam ini ritual basuh raga dulu Ujar mbak Darmo sekaligus menutup perbincangan malam itu Risma bangkit dan berjalan mengikuti Mbak Darmo Sesampainya di belakang di sebuah pondok kecil berdinding anyaman bambu Yang di dalamnya terdapat sebuah gentong berukuran besar Risma sejenak tertegun Ada rasa sedikit takut ketika Mbak Darmo memberi penjelasan tentang ritual yang harus dilakukan oleh Risma Tapi... Setelah berpikir kembali tentang pilihannya sendiri, Risma melangkah maju. "Sudah siap, Du?" tanya Badarmo pelan. Namun sempat membuat Risma sedikit terkejut. Tak ada jawaban, tapi dari anggukan Risma sudah cukup untuk mengisyaratkan Badarmo. Perlahan diiringi oleh suara nyanyian serangga malam. Risma melepas satu persatu pakaiannya Dingin begitu menusuk tulang Saat guyuran demi guyuran bertabur kembang Membasahi kulit Risma Matanya terpejam, bibirnya bergetar Mengikuti kalimat-kalimat mantra Yang diucapkan oleh Mbah dari luar bilik Tak lama Setelah selesai berkumam membaca mantra Risma merasakan ada sapuan angin yang menerpa wajahnya. Bersiap, Landuk. Sebentar lagi, yang akan membantumu datang. Tak lebih dari satu menit, satu hempasan angin beraroma kembang seketika mengejutkan Risma. Tubuhnya terasa panas, kaku dan sesak. Tapi tak lama Risma mendengar suara geberincing bersambut alunan gamelan Membuat tubuhnya bergerak mengikuti Risma sadar Jika apa yang tengah ia lakukan bukan kehendaknya Melainkan ada energi lain yang menggerakkan tubuhnya Risma menari Ia terus berlenggak-lenggok sampai akhirnya Tubuh Risma terdiam ketika bersamaan suara gamelan itu berhenti Dok, udah selesai Pakai lagi pakaianmu dan ikut Simba ke depan Ucap Badarmo dari luar bilik Mulai sekarang Sudah ada yang membantumu Hodam itu akan melakukan apapun yang kamu suruh, Nduh. Kata Mbak Darmo Sembari menjulurkan tangannya Memberikan sebuah kotak kayu pada Risma Terus ini apa, Mbah? Tanya Risma sembari perlahan membuka kotak kayu pemberian Mbak Darmo Itu isinya racutan boneka kafan Yang sudah Simbah bacain mantra Kamu sudah paham dok cara pakainya? Tanya Badarmo. Risma mengangguk. Mudah saja. Seperti pada film-film horor yang pernah ia lihat. Tinggal tusuk pakai paku pada boneka kafan itu. Pikirnya dibarengi dengan anggukan kepala Badarmo mengiyakan apa yang sedang Risma pikirkan. Risma sudah punya caranya sendiri untuk mengakhiri. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja Sekarang kamu pulang Suara berat Simba Akhirnya membuat Risma bangkit dan perpamitan Sebelum akhirnya berlalu pergi Satu keanehan seketika dirasakan oleh Risma Manakala ketika ia keluar dari rumah Mbak Darmo. Risma mendadak merasakan ada energi besar yang membuatnya ketakutan. Sebab ia tahu betul jika di sekitar tempat itu mendadak dipenuhi oleh sosok-sosok terbungkus kain kafan yang berjumlah puluhan. Yang sedang melayang-layang di atas rumah Badarmo. Tak hanya itu saja, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan. Semakin membuat Risma ketakutan Buru-buru Risma menghidupkan motornya dan segera menarik tuas gas Meninggalkan pekarangan rumah Badarmo Sampai tiba di ujung jalan Lagi-lagi Risma dikejutkan oleh satu pemandangan yang menakutkan Dimana tepat di depannya Puluhan sosok wanita dan lelaki berpakaian compang-camping berbaris di bawah, di bawah pohon Risma yang sudah dipenuhi rasa takut terus melajukan motornya Ia tak berani menoleh apalagi berbalik Seumur hidupnya Risma belum pernah merasakan ketakutan seperti ini Sampai membuat tubuhnya seolah mati rasa Dari mana Tonduk? Kok jam segini baru pulang? Pertanyaan itu pertama kali Risma dengar sesaat setelah ia masuk ke dalam rumah Risma terdiam di ambang pintu Ia berpikir alasan apa yang logis untuk menjawab pertanyaan ibunya Dok, ibu tahu kamu masih dendam sama bapakmu Tapi mbok ya ibu dikabarin Kalau kamu pulangnya telat Ibu itu khawatir Kamu kenapa-kenapa Iya bu Maafin Risma Udah Risma mandi dulu bu Jawab Risma Langsung nyelonong masuk ke dalam kamar Ratna terdiam Bukan karena ucapannya Melainkan ada satu hawa aneh yang ia rasakan dari tubuh anaknya itu. Pandangannya mengikuti gerakan Risma. Wajah Risma yang pagi tadi terlihat murung kini nampak bahagia. Sesampainya di kamar, Risma buru-buru menyimpan kotak kayu pemberian Badarmo ke dalam lemari baju. Namun baru saja berbalik dari lemari, tepat di depannya Risma sejenak berdiri mematung. Kepalanya perlahan diangkat Tubuhnya gemetar Pandangannya menatap lurus pada makhluk kurus jangkung bungkuk yang telah berdiri di hadapannya Do, Jangan sekali-kali menyalahi aturan Kalau tidak mau nyawamu sebagai gantinya Ini sebagai pengingatmu Ujar sosok itu sebelum menghilang. Prisma cepat-cepat menuju kasur. Menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Berharap cepat terlelap dan bangun keesokan paginya. Untuk segera melanjutkan misinya. Di sebuah rumah bertingkat tua. Keluarga Hasan sedang duduk bersama menikmati pergantian malam di ruang keluarga. Mereka tertawa bersama saling berbagi cerita sembari menonton televisi Tak lama dari itu terdengar suara ketukan pintu dari luar Hasan bangkit dan berjalan menuju pintu depan untuk membukanya Terjadi jeda beberapa detik ketika Hasan melihat ternyata tamu yang datang adalah Risma anaknya Mereka berdua saling menatap Ada rasa canggung di antara keduanya. Siapa mas yang datang? Terdengar suara perempuan dari dalam. Salma, istri kedua Hasan, bertanya memastikan. Tak ada jawaban dari Hasan. Salma pun bangkit dan menyusul suaminya. Loh, ada Risma? Kok nggak disuruh masuk, Thomas? Ucap Salma nyerobot Aduh gimana toh mas Hasan ini Ayo masuk Lanjutnya sembari menarik pelan lengan Risma mempersilahkan masuk Di dalam rumah Risma duduk di ruang tamu Hasan, Salma, dan Risma Mereka ngobrol panjang lebar Tak lama setelah itu Narti orang tua Hasan atau mertua Salma Muncul dari ruangan lain dan menyuruh mereka semua untuk makan malam Risma berkata dalam hati Sebentar lagi Tujuanku akan tercapai Di meja makan persegi panjang Sudah tersedia banyak sekali makanan Mereka duduk saling berhadapan kecuali Risma Ia duduk tepat di ujung Pemandangan yang cukup sempurna untuk Risma Udah-udah ngobrolnya, sekarang kita makan dulu Ujar Hasan mempersilahkan Mereka lalu mengambil makanan sedangkan Risma menatap mereka berempat bergantian sambil menyunggingkan senyumnya Makan yang kenyang Biar mati kalian tidak kelaparan Batin Risma dalam hati Loh, Risma kok nggak makan? Tanya Salma mengejutkan. Risma mengangguk kepala, lalu mengambil beberapa lauk. Tak lama setelah itu, ketika mereka masih duduk di ruang makan sambil bercerita satu sama lain, Risma menantikan momen ini. Momen saat-saat terakhir mereka bersenang-senang dahulu lalu mati kemudian. Bibir Risma. Omat Kamit Membaca mantra pengikat Sukma Sedetik kemudian Hasan, Salma, dan kedua orang tuanya mendadak membeku diam Namun mata mereka masih bisa bergerak Risma tersenyum Ia lalu mengeluarkan kotak kayu yang sedari tadi ia bawa Meletakkan di atas meja dan mengeluarkan rajutan boneka kafan Risma lalu bangkit dari duduk Membenarkan posisi duduk mereka berempat Menghadap ke arah Risma Nah Ini siapa dulu yang mau mati? Tanya Risma sesaat setelah kembali duduk di kursinya Seketika tatapan tajam mengarah ke arah Risma Mereka semua melotot Meronta berusaha bicara, namun tak bisa. Hanya terdengar suara Gumaman. Sambil menari, Risma menyanyikan lagu ini. Satu-satu, aku santet Salma. Dua-dua, aku santet Hasan. tiga tiga Santet tua bangka Satu, dua, tiga Aku bahagia Risma benar-benar seperti orang gila Risma lalu memandang rajutan boneka kafan itu Mencari sebuah nama Salma Ya, Salma menjadi korban pertamanya Risma mengambil keris berukuran kecil yang ada di dalam kotak kayu itu Dan menggesek-gesekkan pada boneka kafan Salma Di sana Salma menangis namun hanya gumaman saja yang terdengar Sementara Risma tertawa terbahak-bahak Sabar, sabar Belum waktunya kamu mati Salma Aku masih mau main dulu Pertama-tama Risma melantunkan syair lagu pada bait pertama Satu-satu Aku santet salma Lalu Dia menggores boneka kafan itu Mulai dari leher Kemudian lengan dan perut Bersamaan dengan itu Darah keluar Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Risma Salma semakin mengerang kesakitan Berkali-kali mencoba meronta namun tetap saja Salma mematung di tempat duduknya Kemudian dengan perlahan Risma menghunuskan keris itu Tepat pada mata boneka kain kafan sampai tembus ke belakang Seketika Mata Salma bolong Dan darah muncrat kemana-mana Tak hanya disitu saja Ketika tubuh Salma mengejang hebat Risma kembali mengunuskan keris itu Dan berkali-kali di bagian tubuh yang lain Membuat Salma langsung mati di tempat Mata Hasan dan kedua orang tuanya Yang melihat langsung melotot Seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat Mereka mengerang, seakan meminta tolong untuk menghentikan semuanya. Namun tetap saja Risma tidak menggubris. Risma mengambil rajutan boneka kafan sambil melantunkan bait kedua. Dua, dua, aku santet Hasan. Seketika Risma menatap ke arah bapaknya, Terlintas di kepalanya kepingan-kepingan memori masa lalu. Dimana Risma, Hasan, dan Ratna masih satu atap. Mereka bercanda gurau tertawa bermain bersama. Ingin rasanya ia kembali ke masa-masa itu. Namun karena kehadiran Salma, kehidupan keluarga kecilnya hancur berantakan. Risma beralih menatap dua orang tua lainnya Dengan sunggingan sinis Risma berucap Mbah kum, mbah dok Panggil Risma Anak kalian mati di tangan anaknya sendiri Risma lalu mengangkat boneka kain kafan itu dan Jelp Paku tertancap Tepat di kepala rajutan boneka kafan itu. Seketika, nyawa Hasan melayang. Risma menatap jasad bapaknya yang masih terduduk. Maafin aku ya pak. <tik> tak lama, Risma mengambil dua rajutan boneka kain kafan sekaligus. Nah, ini biar kalian matinya bareng. Risma mengambil garpu dan menusuknya secara bersamaan Seketika Darah keluar dari mulut dan hidung dua orang tua itu Risma lalu berdiri melantunkan bait terakhir Satu, dua, tiga Aku bahagia Malam itu Menjadi malam paling tragis Dimana seluruh anggotas Keluarga Hasan Dibantai Dengan santet rajut kavan Oleh Risma Dengan berjalan gontai Risma keluar meninggalkan Rumah mantan Bapaknya itu Selesai <tuh> yeah. Ini beneran Kalau jadi film itu Wah, seru ya Mungkin ini versi pendeknya gitu Jadi menurut saya uh, cukup gure Gure itu kayak sadis sekali ya Jadi tanpa melibatkan uh, uh, apa ya setan-setan tertentu Jadi kayak ya lebih ke arah psikopat gitu ya si Risma ini Cuman memang manusia itu kalau dendam itu seperti itu ya. Jadi kita ketika disakitin hati kita sama orang lain, ya pasti kita jengkel. Cuman kalau bisa itu ya mengikhlaskan lah. Tapi memang sulit lah seperti itu. Apalagi dengan Risma yang... Uh, Notabenya seorang anak Bapaknya direbut dari dia dan ibunya Oleh seorang pelakor ya Ya cukup Menakutkan cukup Menyedihkan juga Tapi apa yang dilakukan Risma juga nggak bener gitu kan Dendam boleh sih, cuman ya udahlah ngapain pakai hal-hal seperti ini. Tapi kalau nggak pakai hal-hal seperti ini nggak ada gak jadi cerita. Karena saya dulu pernah ada, uh, lebih tepatnya seorang teman ya. Teman saya ini punya seorang bude, terus Istri dari budenya ini uh, Direbut Bukan direbut ya Lebih tepatnya Punya wanita lain Wanita simpanan lain Wanita selingkuhan lah Ya kayak gitu itu sebenarnya Bukan salah perempuannya juga Tapi salah laki-lakinya juga Yang mau digoda gitu kan Jadi perselingkuhan itu Jangan menyalahkan satu pihak Harusnya dua pihak ini tadi Nah akhirnya si si anaknya budenya ini nggak terima kan nggak terima akhirnya ngelabrak si pelakor itu tadi buat ngejauhin bapaknya nah si pelakor ini kan sakit hati ya karena eh, dia kayak ya udahlah namanya pelakor gitu kan pingin memiliki si suami orang gitu kan Akhirnya si Si ponakannya ini eh Ya anaknya bude ini tadi ponakannya ini Kayak disumpah serapa gitu Kamu lihat Soalnya dia udah mempermalukan si pelakor ini Si pelakor ini kayak dendam gitu kan Mempermalukan di depan orang umum gitu Kalau nunjukin kalau Kamu itu ngerebut Suami dari ibuku gitu kan Dilihat orang banyak Terus dia kan jengkel gitu kan Terus disumpah serapa Kamu gak bakal kawin sampai mati gitu kan? Intinya gitu kata temanku. Akhirnya nggak tahu kenapa kebetulan juga si pelakor ini, mohon maaf bukan nyebut daerah atau apa, si pelakor ini orang Banyuwangi. Jadi mungkin ada ya sarana-sarana dukun mungkin ya. Jadi sampai sekarang, dan tahu kalian umurnya berapa sekarang itu? Umurnya sekitar 57-58 mungkin ya. Dia nggak nikah. Jadi kayak bener-bener omongan dari si pelakor ini manjur gitu. Tapi ya pasti pakai dukun ya. Jadi sampai umur 57 ini dia belum nikah. Dan masih bekerja di Jakarta sana Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh